0: Quiero invitarles hermanos que vayamos a la palabra de Dios al Salmo 56 versículo 3. Un salmo muy precioso, corto, que ustedes se lo pueden aprender rápidamente. Y dice, en el día que temo, yo en ti confío. En el día que temo, yo en ti confío. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por este salmo tan precioso, tan hermoso. Que nos puede traer edificación, consuelo, dar, nos puede consolar y que puede afirmarnos en la fe. Gracias te doy, Señor, por este texto que hoy será nuestro alimento espiritual para que seamos edificados, para que crezcamos, para que seamos fortalecidos en medio de la situación que vivimos. Probablemente, no, no solamente estamos hablando de la situación que se vive a nivel nacional y a nivel mundial, sino que cada uno puede tener aún más situaciones personales que está viviendo en su vida hoy. Por lo tanto, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Sino que tenemos que ir a la palabra y encontrarle el alimento, el consuelo, renovar fuerzas para continuar nuestro camino y nuestro peregrinaje en esta vida. Gracias por este texto, Señor. Y te ruego hoy que hables a nuestros corazones. Que me permitas a mí exponer esta palabra para nuestros hermanos y para mi edificación. Y que juntos podamos crecer hoy así que muchísimas gracias te damos señor por este tiempo en tu nombre oramos hermanos vamos a detener por un tiempo la serie que llevamos de romanos para ir desarrollando algunos temas que nos van a ayudar y eh, nos van a edificar y que vamos a estar estudiando los días domingos así que hoy eh, Vamos a estudiar el, el tema, una fe inquebrantable en medio del temor, una fe inquebrantable en medio del temor. Hace más de un año mi hija Belén enfermó gravemente, eh, tuvo ya unas complicaciones y los doctores se dieron cuenta por medio de unos estudios que las defensas de su cuerpo estaban bajas y esto era grave para ella porque estaba expuesta a muchas enfermedades y de esta de esta situación podría derivar leucemia lo cual nos hizo que nosotros nos preocupáramos mucho la niña fue ingresada en el hospital de niños benjamín bloom y mi esposa se encargó de cuidar de ella y a pesar del cansancio ella pudo cumplir esta labor. Algunos de ustedes se dieron cuenta de esta situación que estuvimos viviendo. La pusimos en oración. Estuvimos orando mucho por mi hija. Y gracias al Señor, pues ella pudo salir de esta situación. A pesar de que era muy difícil. Los días parecían largos, complicados. Y yo quisiera decirles que fuimos valientes. Sin embargo, Muchas veces dudamos, <coughs> muchas veces fallamos en cuanto a, a nuestra confianza en Dios, no digo que apostatamos, pero sí hubo momentos en los cuales nosotros tuvimos miedo, miedo a perder a nuestra hija, miedo a llegar a una situación en la cual viéramos a nuestra hija a punto de morir postrada en la cama, agonizando, y ese era el miedo que nosotros teníamos. Miedo a no poder hacer nada. Fue una situación muy difícil. Y fue, puedo decir que es uno de los momentos más duros eh, de mi vida. En el que he sentido un verdadero temor. Un temor eh, muy fuerte. Y he visto mi confianza en Dios tambalear. En el sentido, no que voy a negar la fe, pero sí dudando de los propósitos de Dios. Y por la gracia de Dios estoy seguro que yo no negué mi fe. Permanecí en el Señor y no fue por mí mismo, sino que fue por el Señor. Fue porque Él me sostuvo, fue porque Él me ayudó a permanecer a creer en él y han habido otras ocasiones en las que he estado a punto de morir físicamente, perder la vida, han habido situaciones difíciles, complicadas, situaciones económicas, de salud complicadas, pero esta situación la considero más relevante porque tiene que ver con lo que uno más ama y, es, y son los hijos y resulta hermanos que habrán muchas situaciones que nos van a temorizar en nuestra vida. Yo les estoy poniendo el ejemplo de una en la cual yo sentí un verdadero temor a las cosas que ya les he mencionado. Pero van a haber muchas situaciones en nuestra vida en las cuales vamos a llenarnos de temor y que en realidad estas situaciones van a revelar lo que hay en realidad en nuestro corazón. Porque todo lo que sucede en nuestra vida nos Muestra qué es lo que hay en nuestro corazón. Dios prueba los corazones. No porque Él necesite saber lo que hay en nuestros corazones. Él ya sabe lo que hay. Es para que nosotros nos demos cuenta en qué estamos fallando y cómo nosotros debemos cambiar lo que haya que cambiar. Todos, hermanos, habremos de pasar por estos momentos difíciles Momentos complicados en nuestra vida, algunos en el matrimonio, otros en el trabajo, otros momentos difíciles se llevarán a cabo en la iglesia, otros en tu salud, otros con tu familia, en tus relaciones interpersonales, otros en el llamado de personas que tienen llamado a pastorear y hay temor ahí antes de tomar la decisión claro que hay temor. Nadie está exento del temor. El temor es una emoción que Dios ha querido que esté en nuestra naturaleza y es una reacción que deriva de la desconfianza, de la inseguridad, de la duda, de la incertidumbre. Así es como el temor llega a nuestra vida. Hoy ante la situación que vivimos, ha quedado demostrado qué tan débiles somos, ha quedado demostrado qué tan frágiles nosotros somos, no queda lugar para el orgullo, no queda lugar para la riqueza y decir que por medio de la riqueza vamos a, a evitar el temor, hermanos, Estamos expuestos a enfermedades. Estamos expuestos a la muerte. El dinero pierde su valor. Hoy parece casi irrelevante tener mucho dinero cuando no podemos comprar. Tener un vehículo cuando no puedes desplazarte tal vez libremente. Tener bienes resulta irrelevante. Y quiero que notemos la fragilidad de nuestra vida. Cómo situaciones que suceden nos hacen tambalear, nos llevan a sentir temor, los bienes quedan inutilizables, el gobierno aplica restricciones que deben acatarse como la que tenemos ahora, no hay derechos como la movilización en el territorio, etcétera. Son situaciones que estamos viviendo todos hoy. Es obvio que esto habrá de crear pánico y habrá de crear desesperación en la sociedad en, que, en la que nosotros vivimos entonces la pregunta es podemos los cristianos vivir en temor podemos los cristianos atemorizarnos ¿Qué haremos ante el temor que sintamos hermanos debemos entender que mientras nosotros estemos en este cuerpo de muerte nosotros estamos expuestos a en nuestra debilidad a sentir temor. Claro que habremos de temer, habremos de temorizarnos ante diferentes situaciones, pero estas situaciones o este temor que salga en nuestra vida no debe dominarnos. No debe dominarnos. No debe controlarte el temor. El temor cuando llegue a tu vida no debe de controlarte, no debe de determinar quién tú eres. No te hace perder la identidad de un hijo de Dios. Dice, a, a, en estos días ha, ha tomado bastante relevancia aquella frase de, de C.S. Lewis, quien dijo que la igle el mundo necesita una iglesia valiente. Eso es lo que necesita el mundo, claro, una iglesia valiente. Y este valor lo tenemos los hijos de Dios. Por eso es que David escribió, en el día que temo, yo en ti confío. David había sido sometido a persecución. Saúl había determinado matar a David. Y fue gracias a Jonatán, el hijo de Saúl, quien era el mejor amigo de David, que él pudo escapar para resguardar su vida. Esto hacía que David estuviera afligido. Esto hacía que David se encontrara temorizado. Porque estaba a punto de morir. Porque el rey Saúl le buscaba para matarlo. El rey Saúl quería acabar con la vida de David. Y es en este contexto. En que David escribe. Este salmo. Pero vayamos mejor al contexto y Quiero invitarles a que busquen en sus Biblias, el primer libro de Samuel, capítulo 21, versículo 10. Primero de Samuel, 21, 10. Y dice, David se levantó y huyó aquel día de Saúl, y fue a donde estaba Aquis, rey de Gat, de los filisteos. Pero los siervos de Aquis le dijeron, no es este David, el rey de la tierra no cantaban de él en las danzas diciendo saúl mató a miles y david a sus diez miles david tomó en serio estas palabras versículo 12 dice y temió grandemente a aquis rey de gat sumado al temor que sentía porque david le perseguía hay otro temor y es que el rey de Gat Aquis, también podía matarlo. Y astutamente lo que hizo David para resguardar su vida es que se fingió demente ante sus ojos, dice el versículo 13. Y actuaba como loco en medio de ellos. Escribía garabatos en las puertas de la entrada y dejaba que su saliva le corriera por la barba. Entonces Aquis dijo a sus siervos He aquí, veis al hombre portándose como un loco. ¿Por qué me lo traéis? ¿Acaso me hacen falta locos que me habéis traído a este para que haga de loco en mi presencia? ¿Va a entrar este en mi casa? Esa fue la situación que vivió David, que también trajo más temor al que ya tenía. Pero en el en primero de Samuel 27, 27, más adelante, se nos dice entonces David se dijo, él se dijo a sí mismo, ahora bien, voy a perecer algún día por la mano de Saúl. Él estaba resignado y casi seguro de que Saúl le iba a matar. Lo mejor para mí es huir a la tierra de los filisteos. Saúl se cansará y no me buscará más en todo el territorio de Israel y escaparé de su mano. Es en este contexto de persecución, de temor que David escribe en el día que temo, yo en ti confío. Seguramente, hermanos, cualquiera de nosotros al saber que corre este peligro va a sentir este tipo de temor. Va a sentir un escalofrío quizás, un temor muy grande. Y hay algunas verdades y principios que quiero obtener de este corto salmo, este versículo, en el día que temo, yo en ti confío. Porque de la misma manera que David es atemorizado, nosotros también nos atemorizamos hoy en día. Tenemos temor en nuestra vida. Lo primero que quiero destacar de este texto es que David escribe en el día que temo. Le está dando por sentado que va a llegar un día en el cual vamos a sentir temor. El día que temo entonces siempre llegará, siempre llegará ese día. Pero cómo es posible que este hombre sienta este temor si él ha tenido un una gran gloria ha tenido una victoria que ha sido grande y que ha sido escuchada en los alrededores en las naciones de alrededor por eso es que estas personas dijeron acaso no es este de quien se decía que mató a diez mil pero veamos david de david la gloria que vivió si yo les hago la pregunta cuál es el pasaje ¿O qué es lo más conocido que ustedes recuerdan de David? Y estoy muy seguro que lo primero que vendrá a su mente es cuando David mató a Goliat, el gigante filisteo. ¿Ustedes recuerdan qué era lo que la gente gritaba? Vamos a primero de Samuel 18, 6. Dice, y aconteció que cuando regresaban al volver David de matar al filisteo, las mujeres de todas las ciudades de Israel salían cantando y danzando al encuentro del rey Saúl con panderos, con cánticos de júbilo y con instrumentos musicales. Las mujeres cantaban mientras tocaban y decían Saúl ha matado a sus miles y David a sus diez miles. Entonces Saúl se enfureció, pues este dicho le desagradó y dijo han atribuido a David diez miles, pero a mí me han atribuido miles. ¿Y qué más les falta sino el reino? Ese es el origen del enojo y la envidia de Saúl respecto a David. Pero esta es la gloria de David. Claramente vemos que el pueblo estaba alegre y fascinado con la gran hazaña que había acompañado a David. ¿Y quién no se iba a emocionar con semejante hazaña? Tan grande fue esta entrada triunfal. Que más adelante vemos que los filisteos se acordaban de esto. También en 1 Samuel 21.10 dice. David se levantó y huyó aquel día de Saúl. Y fue a donde estaba Aquis, rey de Gat. Pero los siervos de Aquis le dijeron. ¿No es este David el rey de la tierra? Se, se acordaban de esto. No cantaban de él. Saúl mató a miles y David a sus diez miles. Ellos estaban conscientes de la gloria que había vivido eh, David. Estaban conscientes. Entonces sabemos que él fue un hombre valiente. Sabemos que fue un hombre que hizo una gran hazaña. Pero ahora David, este valiente, ese que había matado a diez mil, Ahora estaba atemorizado porque le perseguían para matarlo. Pero hay una pregunta interesante. ¿De dónde es que David tenía su confianza? Porque para poder obtener o lograr la hazaña que logró ante los filisteos al matar al gigante Goliat. La pregunta es cómo es que él tenía esa confianza. Quiero invitarles ahora a que vayan a 1 Samuel 17, 31. Es importante que entendamos que David no era valiente por confiar en sí mismo. David era valiente y no tuvo temor en aquella situación porque confiaba plenamente en Dios. Esto es lo que nos dice 1 Samuel. Y aquí nos vamos a ir. Aquella situación en la cual está el gigante delante del pueblo de Israel llamándolos a pelear, está retándolos. Y llega en ese momento David y ve a aquel hombre que está blasfemando contra Dios y está retando al pueblo de Israel. Y ahí leemos esto en 1 Samuel 17, 31. Dice, cuando se supieron las palabras que David había hablado se lo dijeron a saúl y él lo hizo venir y dijo david a saúl no se desaliente el corazón de nadie a causa de él tu siervo irá y peleará con este filisteo vemos estas palabras que está diciendo este joven está confiado pero vemos vamos a ver más adelante que no es una confianza puesta en sí misma en sí mismo no es una confianza egoísta es una confianza en Dios. Entonces, Saúl dijo a David. Tú no puedes ir contra este filisteo a pelear con él porque tú eres un muchacho y él ha sido un guerrero desde su juventud. Pero David respondió a Saúl, tu siervo apacentaba las ovejas de su padre y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él lo atacaba y lo rescataba de su boca y cuando se levantaba contra mí lo tomaba por la quijada lo hería y lo mataba tu siervo ha matado tanto al león como al oso y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha desafiado a los escuadrones del dios viviente y david añadió el Señor me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David, ve y que el Señor sea contigo. La confianza de este joven, la confianza de David estaba puesta en el Señor él no estaba confiando en su capacidad, él no estaba confiando en sí mismo, él lo tenía claro, sabía que todo se trata de Dios, sabía que él tenía que obedecer a Dios, que agradar a Dios, que estar dentro de la voluntad de Dios, porque no es su capacidad, no es lo que él pueda hacer, lo que importa es que Dios estaba con él, él estaba seguro y confiado de que Dios estaba de su lado. Este texto lastimosamente ha sido muy utilizado para apoyar la teoría metafísica que dice que si tú declaras una palabra, esta será cumplida. Hay muchas personas hoy en día que dicen yo declaro esto, yo declaro lo otro y piensan que así porque David habló de esta manera con propiedad y con confianza significa que tú y yo debemos andar por ahí eh, declarando decretando, arrebatando y haciendo una y otra cosa porque creemos o se nos ha vendido la idea que de eso se trata y no es así hermanos, él estaba confiado en el Señor y esta situación eh, quiero hacer aquí un paréntesis, se está viviendo hoy en día con la, con, lo, con la situación del coronavirus, hace unas semanas vimos a algunos falsos apóstoles decretando que el coronavirus no iba a llegar, que se iba a ir, que se iba a acabar. Y recientemente hemos visto que aún sus cruzadas han sido cerradas por el coronavirus. Entonces la pregunta es, ¿dónde está lo que decretaron? ¿Dónde está lo que ellos profirieron con su boca y dijeron, esto se va a realizar? Eso es arrogancia, hermanos. Ese es no tener claro quién es el Señor y quién somos nosotros tú no puedes venir a ordenarle al Señor en tu oración tú no puedes andar por ahí decretando porque tú no eres Dios el único que puede decretar y que las cosas se cumplan es Dios, tú tienes que venir en humillación delante del Señor y rogarle y pedirle que Él tenga misericordia de tu vida o por la situación que le estés pidiendo al Señor pero tú no eres nadie para decretar tú eres un siervo de Dios, tú te sometes al Señor, tú le buscas a él y le pides a él que se apiade de tu alma. Ninguno de los personajes bíblicos, ninguna de las personas que nosotros vemos de que se habla en la Biblia, ningún en ningún momento vemos a ellos decretando. Vemos a David Hablando con confianza. Creyendo en el Señor. Pero no en su capacidad. No confiando en su capacidad. Confiando en Dios. El resto de la historia. Nosotros ya la conocemos. Este joven David. Venció. Al Filisteo. Y no solo eso. Sino que le dio la victoria. Completa. A Israel. Entonces. Hemos visto el momento de gloria de David. Hemos visto que él era valiente. Hemos visto acá que él tenía confianza, que él confiaba. Entonces vemos gloria y vemos confianza, pero de pronto también necesitamos ver el temor. Como lo he dicho antes, el día de temor llegó a David. Él se encontraba a punto de morir. Quien lo quería matar era Saúl. Ahora, si te preguntas por qué Saúl quería matar a David, ya lo hemos leído antes, que cuando las personas cantaban y proferían más gloria prácticamente a, a David, lo que pasó con ellos, con él, es que se llenó de enojo. Dice y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo a David dieron diez miles y a mí miles no les falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David, había envidia, él lo quería matar. Entonces llega el día de temor para David porque Saúl lo quería matar. Era la envidia que embargaba a Saúl, él tenía envidia. De la fuerte, muy fuerte, tanta era la envidia que quería matar al joven David, quería matarlo. Por eso David huía de Saúl y aunque en dos ocasiones David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, en dos ocasiones él le perdonó la vida. Una fue en una cueva cuando Saúl entra a hacer sus necesidades, David estaba ahí y tuvo la oportunidad de matarlo y le corta una, un pedazo de su capa. En otra ocasión, mientras estaban acampando, ellos confiados, buscando siempre a David para matarlo. David llega, entra a donde estaba o llega a donde estaba Saúl y se lleva su espada. Tuvo la oportunidad de matarlo, pero le perdona la vida. Entonces, a pesar de todo esto, Saúl continuaba con su deseo de matar a David si tú lees primero de Samuel primero de crónicas y primero de reyes tú verás a un hombre valiente tú verás a un hombre decidido verás a David decidido un hombre valiente un hombre que está confiado en el Señor pero Dios nos permite ver mucho más allá en el corazón de David y nos encontramos con un hombre lleno de temor si tú vas a estos libros que te acabo de mencionar, verás a un hombre valiente, pero cuando vas a Salmos, <coughs> perdón, <coughs> cuando vas a Salmos, te encuentras a un hombre con temor. Por ejemplo, uno de los Salmos que más hemos escuchado en estos días, pero que nos habla del temor que sentía David y dice, aunque pase por el valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Salmo 23. Salmo 34, versículo 4 dice, busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Aquí nos está diciendo de una sola vez la solución al problema del temor porque nadie quiere vivir en temor. Él dice, busqué al Señor. Y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Los que a Él miraron fueron iluminados. Sus rostros jamás serán avergonzados. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Y los rescata. Este hombre tenía temor. Estaba a punto de morir. Estaba siendo perseguido. Había angustia en su corazón. Pero Él nos dice acá de una vez lo que Él ha hecho. Y es que Él buscó al Señor. Y Él me respondió. Él me libró de mis temores. Se trata de ir a Él. Y aunque David tenía astucia, aunque David era un, un gran guerrero, aunque David era un hombre muy inteligente, él sabía que no se trataba de las capacidades que él tuviera, sino de confiar al Señor. Por eso es que él va al Señor. Él dice, busqué al Señor. ¿Estás buscando tú al Señor en medio del temor? ¿Estás buscando tú a Dios? ¿Hacia quién corres en medio del temor? ¿Hacia quién vas en medio de la angustia? Debes correr al Señor. No tienes a dónde ir para un hijo de Dios. No hay otra opción más que ir a la roca que es más alta que yo, como lo dice el salmista en otra ocasión. No tenemos otra alternativa más que ir al Señor. Él te libra del temor. Él te libra de la angustia. Es Él quien te ayuda. Busqué al Señor y Él me respondió. El Señor te responde ayudándote, librándote de esos temores que tú tienes. Así que no importa quién seas, Dios puede ayudarte. Ve al Señor. Si tú eres una persona que no ha creído en el Señor, busca a Dios, arrepiéntete de tus pecados. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Si tú eres un hijo de Dios, entonces corre igual al Señor. Como lo he dicho antes, la única manera de huir de la ira de Dios es corriendo hacia Dios. Es yendo hacia el Señor. Así que cualquier persona puede venir al Señor. Dice, si alguno viene a mí, yo no le echo fuera. Ve al Señor. Corre al Señor. Hoy en estos días, cuando has sentido temor, el único consejo que te puedo dar es arrepiéntete de tus pecados, cree en el Señor y serás salvo. Es siempre el evangelio, es correr al Señor, es buscar a Dios, es ir hacia Él. No tenemos nada más que hacer, más que buscar al Señor. Y no importa quién seas, siempre llegará para ti el día de temor. Siempre llegará el día del temor, al valiente se le llega el día del temor, al orgulloso, al que confía en sus riquezas, al que confía en su influencia, pero yo tengo amigos del gobierno, yo me las puedo de todas, a mí no me va a pasar esto, no me va a pasar lo otro, yo tengo mucho talento, yo tengo estas capacidades, no importa quién seas, también te llegará el día de temor. Ante esta situación que vivimos, nos damos cuenta que no importa cuánto dinero tengas, no puedes confiar en las riquezas. La pregunta acá es entonces, ¿cómo respondemos cuando llega el día de temor? Ese día que habrá de llegar tarde o temprano, si no es que estás ahora en el día del temor. ¿Cómo responderás ante el temor? ¿Cómo responderás ante las situaciones que te atemorizan? ¿Te sumergirás en la desesperación o confiarás en el Señor y en su soberanía? Confía en Dios, confía en Él, descansa en la soberanía de Dios, descansa en que Él es poderoso. Este temor que nosotros sentimos es parte de nuestra débil humanidad. Ya lo ha dicho Pablo en Romanos 7:24: Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y Pablo sabía que no hay motivos para enorgullecernos de este cuerpo de muerte. Mientras nosotros estemos en este cuerpo, habremos de ser débiles. Tenemos que aceptar que somos frágiles, débiles y que estamos aún en este cuerpo mortal que está viciado. Y que no tenemos aún esos cuerpos glorificados que por la promesa y la esperanza que guardamos en el Señor un día habremos de tenerlos. Un día tendremos cuerpos glorificados. Esto corruptible, nos dice la palabra, se vestirá de incorruptibilidad. Pero mientras tanto somos frágiles, somos débiles y estamos expuestos a diferentes situaciones al pecado, a los temores. Y no tenemos esos cuerpos glorificados con los que vamos a adorar al Señor eternamente. Por eso es que aún podremos tener temor. Y no le creas a aquellas personas que de forma imprudente muchas veces dicen, ah, yo, yo soy hijo de Dios y yo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, porque son hijos de Dios. Hay muchas personas que te van a decir por ejemplo, otros ya estarán hablando y criticando porque hay iglesias cerradas, hay algunas personas que se están reuniendo en este momento, tampoco sabemos, no sabemos ahorita las, las situaciones en las cuales estarán, pero según hemos escuchado las disposiciones del gobierno, no hay permiso de movilización en este momento, por lo tanto, se deberían acatar las instrucciones. Pero hay muchas, hay muchas personas que van a, a decir, no, yo no tengo temor, yo no tengo miedo. O te van a decir, no tengas miedo, como queriendo suprimir esta emoción. El problema no es sentir miedo, el problema no es sentir temor. El problema es que el temor permanezca en ti y ese temor te domine. No puedes dejarte dominar por el temor. Ese temor surge de diversas razones, por incertidumbre por no querer sufrir. Muchas veces no queremos sufrir y tenemos miedo al sufrimiento y por eso sentimos ese temor. Y en tercer lugar, ese temor surge por poner tu mirada en ti mismo. Repito, ese temor surge por la incertidumbre de lo que va a suceder, por no querer sufrir y por poner tu mirada en ti mismo. A todas estas razones, Dios nos ha hablado ya en su palabra y quiero que notes acá la importancia de la palabra de dios en estos días de temor en estos días de angustia lo mejor que tú puedes hacer es ir a la palabra de dios volcarte a la palabra de dios abre tu biblia todos los días si tú decías Ay, que no tengo tiempo para leer la Biblia porque voy al trabajo. Ahora tendrás tiempo de sobra para leer la palabra de Dios, para sumergirte en el río de la palabra de Dios. La palabra de Dios debe gobernarte. En estos días de angustia y temor, lo mejor que podemos hacer es descansar en la palabra de Dios, que la palabra de Dios nos alimente. Ante la incertidumbre, mira lo que Dios dice. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Dime si no encuentras seguridad en esto. Puedes tener incertidumbre del futuro. Puedes tener incertidumbre de cómo voy a hacer para abastecer mi, mi casa. Y cómo voy a hacer si no estoy vendiendo. Y cómo voy a hacer si tengo estos problemas. Mira lo que dice el Señor es que Él te ha dado vida eterna. Es que Él te ha dicho que no perecerás y nadie te arrebatará de su mano. Está hablando acá de la salvación de los justos, de aquellos que Él ha comprado, de los redimidos. Él está hablando acá de que nuestra salvación está segura en Él. Por lo tanto, si yo sé que estoy seguro en Él, si yo sé que Él me ha salvado, si yo sé que Él me preserva para su gloria, si yo sé que Él me está guardando, yo puedo descansar en Él, se muere la incertidumbre, se va la incertidumbre para dar lugar a algo tan precioso como es la confianza en nuestro Dios y en la obra completa que Él ha hecho a favor de sus redimidos por los méritos de Cristo. Así que la incertidumbre, puede morir con esta confianza plena que él te ha dado vida eterna y nadie las arrebatará de su mano dice su palabra en cuanto a no querer sufrir qué es lo que nos dice la biblia la biblia es clara y dios te dice vas a sufrir dios te dice habrá sufrimiento muchos hoy en día a muchos hoy en día se les enseña a que pueden vivir su mejor vida ahora tu mejor vida no es ahora no es en este tiempo no es en este cuerpo miserable tu mejor vida es en la gloria venidera ahora Dios te dice vas a sufrir en Juan 16 33 dice estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo tendréis aflicción Dios te está garantizando el sufrimiento y las aflicciones, pero al mismo tiempo te anima y te exhorta a que confíes. Dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él ha vencido y por la victoria que él ha logrado, es que yo puedo estar tranquilo y es que yo puedo tener paz. Él ha escrito la palabra, él ha dado la palabra para que tú tengas paz Él ha hablado para que tú encuentres paz en Él en el mundo tendréis aflicción cuando tú evangelizas a alguien no le digas mira todos tus problemas se van a acabar mira ven al Señor y cree en Él y de aquí en adelante tendrás una vida maravillosa, una vida formidable porque no sucederá eso no sucederá eso, ¿sabes lo que va a suceder? es que tendrás sufrimiento es que probablemente su familia lo aísle. Su familia no le hable. Sus amigos se vayan. En el trabajo va a tener problemas. ¿Por qué? Porque el mundo estará en contra de los hijos de Dios. Porque así como le aborrecieron a él, te aborrecerán a ti. Así que si no quieres sufrir, el Señor te dice, tendrás aflicciones, tendrás sufrimiento. Habrá dolor, habrá angustia, habrá tribulación, pero confía, confiad. Y confiad es un imperativo. Confiad no es una sugerencia. Confiad no es algo que yo te estoy proponiendo. Confiad es un mandato de Dios. El Hijo de Dios confía. Tiene fe en el Señor. Es esa fe de la que hablamos. Esa es la fe inquebrantable en medio del temor. Y en cuanto a poner tu mirada en ti mismo. El Señor te dice. En Hebreos 12.1. Por tanto. Nosotros también teniendo en derredor nuestro. Tan grande nube de testigos. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante escucha esto puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios pon los ojos en Jesús no mires alrededor no te mires a ti mismo piensa en el señor tienes que despojarte de todo peso del pecado que te asedia que no te permite correr bien la carrera pero mientras tú corres la carrera pon los ojos no en la gente que te ve no en alrededor no en ti mismo Pon los ojos en Dios. Pon los ojos en Jesús. Él es el autor y el consumador de la fe. Él es el originador de la fe. Él es quien te da la fe. Tú debes de creer en Él. Debes depositar tu confianza en Él. No en nada más. No en nadie más. Así que si hay incertidumbre, Él te da vida eterna. Y nadie te arrebatará de su mano. Si no quieres sufrir, el Señor te responde y te dice que en el mundo tendrás aflicción, pero que confías en Él, porque Él ha vencido al mundo. Y si estás poniendo tu mirada en ti mismo y eso ha causado temor, el Señor te dice: pon los ojos en Jesús, pon los ojos en Cristo, en el autor de la fe. ¿Y sabes por qué Él es el consumador? porque Él te da la fe y te mantiene en fe hasta el día que tú mueras o hasta el día de su venida para que te mantengas creyendo en Él. Él es el consumador de la fe, porque la fe es un don de Dios. Por eso la única respuesta válida ante el temor es la fe. Fe en el griego es pistis que significa confianza. Entonces, ¿crees todo esto? ¿Crees tú la palabra del Señor? Entonces, despójate del temor. No dejes que el temor te controle. No dejes que el temor te domine. No estés viendo la situación a tu alrededor. Mira a Dios. El día jueves nosotros estudiábamos y muy precioso lo, lo que veíamos, cuál es el propósito y el fin del hombre, que es glorificar a Dios y disfrutar de él para siempre. Glorifica a Dios en medio del de temor, en medio de la aflicción, en medio de la dificultad. No veas la situación para temorizarte, ve que esta es una oportunidad para glorificar a Dios, que Él sea glorificado en medio de tu temor, en medio de la angustia, glorifícale, adóralo, exaltalo solo a Él. Cambia tu temor por la confianza plena en Dios. Ahora, para librarte del temor, es importante que tú sepas quién eres tú. Es importante que tú entiendas quién tú eres. Y también, ¿quién es Dios en quien tú has de confiar? ¿En quién estás poniendo tu mirada ahora? ¿En el presidente? ¿En el Estado? ¿En tu familia? No es el presidente, no es el gobierno, no es el Estado en quien tú debes confiar. No es en ti mismo. Confía en Dios, cree en Dios. ¿Por qué debes de poner la mirada en Dios? ¿Quién es Jesús? Mira, quiero leerte un precioso pasaje en Colosenses 1.15 respecto a Jesús. ¿Por qué tú tienes que poner tu mirada en Jesús? La respuesta es breve, porque Jesús es Dios. Por eso, Jesús es Dios. Colosenses 1.15 nos dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades todo fue creado por medio de él y para él y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia él es el principio el primogénito de los muertos para que en todo tenga la preeminencia por cuanto agradó al padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas así las que están en la tierra como las que están en los cielos haciendo la paz mediante la sangre de su cruz por eso debes de poner tu mirada en jesús por quién es él y por todo lo que él ha hecho porque él es dios porque él es la imagen del dios invisible porque él es dios mismo porque en él fueron creadas todas las cosas porque todo ha sido creado por medio de él y para él puestos los ojos en jesús entonces al leer esto no nos queda nada más que confiar en jesús tu fe debe estar puesta en jesús el hijo de dios tu fe debe estar colocada en jesús que tu fe sea inquebrantable que no te quiebres ante las situaciones que vivas, confía en el Señor, porque Él es Dios. Porque Él ha dado promesas y Él cumple sus promesas. La fe y la confianza en Dios te sostienen en medio del temor. Respecto a la fe es importante que entendamos entonces que es un don de Dios. Es un don que hemos recibido de Dios los que creemos en él. Efesios 2.8 nos dice, porque por gracia soy salvos por medio de la fe. Y este es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es un don. Él te ha dado fe. Si tú no tienes fe y el temor te domina, pide fe al Señor. Pide fe al Señor. Si tú estás viviendo en pecado y tú no, no te has humillado delante del Señor, pide arrepentimiento. Y si no te has arrepentido, pídele arrepentimiento al Señor. Es necesario que vengas en arrepentimiento a Él. Pero la fe es un don de Dios, debemos entenderlo, es algo que Él nos da. Por lo tanto, si la fe es un don de Dios, sus efectos provienen de Dios. Dios. En primero de Pedro 1:3, Primera de Pedro 1:3, dice, "Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que no se marchita, significa reservada en los cielos para nosotros." Para vosotros dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Él te guarda mediante la fe. ¿Para qué? Para que tú alcances la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Él te hizo renacer. Él te ha dado fe y con esta fe es que tú te mantienes día a día. Es con que tú te antepones al temor que tú puedas vivir en este mundo. Es la fe. Dios te ha provisto de fe. Este es uno de los textos que me gustan tanto. Porque nos habla que la salvación para nosotros está garantizada. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación. Él garantiza tu salvación mediante la fe. Pero no solo eso sino que Dios también nos ha provisto de su Santo Espíritu para que afrontemos el temor en esta vida. Nos ha provisto del Espíritu Santo que ahora mora en nosotros para que nosotros podamos afrontar todas las situaciones que vivamos en nuestra vida. El Espíritu Santo nos acompaña. Miren 2 Corintios capítulo 5 versículo 5 dice porque sabemos que si nuestra morada terrestre este tabernáculo se deshiciere tenemos de Dios un edificio una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, cuando dice este edificio se refiere al cuerpo este tabernáculo cuando dice este tabernáculo se refiere al cuerpo dice que si ese cuerpo se deshiciere tenemos de Dios un edificio una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, habla de la gloria postrera y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Él quisiera estar en la gloria que está esperando que se va a llevar a cabo posteriormente. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados y no revestidos para que lo mortal ha absorbido por la vida más el que nos hizo para esto mismo es Dios quien nos ha dado las arras del espíritu por lo tanto si en ti mora el espíritu santo esa es una garantía te ha dado el espíritu santo esa es una garantía entonces si el espíritu santo nos ha sido dado entonces ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la reacción ante esto? Nos dice el versículo 6 en este mismo texto que estamos leyendo. Así que vivimos confiados siempre. Si en mí mora el Espíritu Santo, que es las arras, garra, arras es garantía, es la garantía de que Él habrá de cumplir su promesa de darnos la herencia eterna de la cual ya nosotros disfrutamos pero que se habrá de consumar en un tiempo futuro. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor y ojo versículo 7 porque por fe andamos, no por vista andamos por fe, no por vista. Existimos en este mundo y subsistimos por la fe no por vista pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al señor termina diciendo el texto así que el, el Espíritu Santo que mora en nosotros se suma a ese a esos privilegios que hemos recibido de parte del señor para poder afrontar el temor y tener una vida que agrade a Dios así que vivimos confiados siempre ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos fe, una fe inquebrantable y nos anteponemos al temor gracias a que el Señor nos ha capacitado por medio del Espíritu Santo también. Pero no solo eso, sino que hay algo tan precioso y es que Cristo intercede por nosotros. Cristo intercede por nosotros. Juan 17, 11. Aquella, aquella famosa, aquel famoso momento que es conocido como la oración sacerdotal, donde leemos que Cristo está intercediendo por sus discípulos y dice, y no solo por esto, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Juan 17, 11. En ese, en ese momento, en la oración sacerdotal, es que se nos dice esto. De Jesús dice y ya no estoy en el mundo mas estos están en el mundo y yo voy a ti Padre Santo al que me has dado guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros Dios quiere guardarnos Cristo ha intercedido por nosotros. Y mire de la forma que, que lo aplica en Lucas 22, 31, donde el Señor referente a Pedro dice esto. Simón, Simón, aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado, dice, por ti. Mira qué precioso el ministerio de Jesús, ese ministerio de intercesión por sus hijos, por sus elegidos, dice, yo He rogado por ti. ¡Qué precioso! El Señor ruega por nosotros mientras estamos en este mundo. ¿Y qué ha rogado Él? Que no suframos, que tengamos dinero, que seamos prosperados y prosperados y prosperados en cuanto a lo material. No. Mira lo que el Señor ha pedido. Yo he rogado por ti, que tu fe no falte por eso es que nuestra fe es inquebrantable porque el señor ha rogado por nosotros y así como ha rogado por pedro él ruega por nosotros él ha rogado por nosotros él ha pedido al padre por nosotros y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos no le está diciendo yo he rogado al padre para que no sufras pedro no dice eso el arrogado al padre para que tu fe no falte porque somos guardados por la fe entonces lo que necesitamos en este tiempo es una fe inquebrantable es una fe que nos lleve a nosotros a permanecer en el señor por eso en el día que temo yo en ti confío esta es la respuesta de los hijos de dios eso es lo que nos dice este Salmo, que cuando hay temor, cuando hay angustia, ese día confía en el Señor, ese día cree en el Señor, ese día deposita tu confianza plena en el Señor, ese día no pongas tu mirada en lo demás. En lo que está alrededor. Ese día confía en el Señor. Cuando el temor llega. Confía en el Señor. Cree en el Señor. Porque Él es Dios. Porque Él intercede por ti. Cristo ha intercedido por ti. Porque tienes al Espíritu Santo. Porque Él te guarda. Confía en el Señor. Cuando temas. Cree en el Señor. Quiero. Concluir con este Salmo, el 34, que ya lo leímos. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que a Él miraron fueron iluminados. Sus rostros jamás serán avergonzados. Hermanos, concluyo con esto. Apliquemos esto en nuestra vida, hermanos. La palabra nos muestra que este hombre ha confiado en Dios a pesar del temor. La manera en que nosotros podemos aplicar esto hoy es descansando en él, es confiando en su soberanía. Que a pesar de lo que nosotros vivamos, debemos confiar en el Señor. Confía en Él. Busca al Señor. Vuélvete al Señor. Abre tu Biblia. Lee su palabra. Confía en Él. Confía en el Señor. Busqué al Señor, me respondió y me libró. Porque el día que temo, en Él confío. Mientras nos, nos disponemos a pasar esta situación en, en nuestras casas, confiemos en el Señor, Él suplirá, Él cuidará de nosotros. No te digo no sufrirás porque habrá sufrimiento, pero confía en el Señor. Cree en Él, disponte a creer en Él. Mientras estás enfermo, cree en el Señor. Él ha rogado para que no te falte la fe. Mientras vives cualquier situación, cree en el Señor, confía en el Señor. Confía en Él, cree en Él. El día en que temo, en ti confío. Que el Señor bendiga su palabra y que nos ayude a vivirla. Confiemos en el Señor. No tenemos otra opción. Mejor. Es la única opción. Confiar en nuestro Dios. Quiero invitarles. A que oremos.